0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten... Wann hört ihr uns eigentlich? Zum Einschlafen? Morgens auf dem Weg zur Arbeit? Schönen guten Tag zusammen. Stefan lässt schön grüßen. Stefan ist heute nicht dabei. Deswegen heißt es heute der MSV-Podcast mit Micha und Olaf. Wer ist Olaf? Olaf, grüß dich. Olaf, bist du?
1: Olaf ja, Olaf. Erstmal hallo zusammen. Und äh, ja, Olaf, ich bin ähm, Sponsor des MSV, Ärmelpartner, wie man es wie so nannt, nennt aktuell mit äh, meinem Unternehmen ZOX. Ja, ich bin... Äh, leidenschaftlicher Fußballfan. Uh, der MSV ist leider nicht mein erster Club, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen äh, kommen, aber ja, ich würde sagen, ähm, legen wir einfach los.
0: Was ihr nicht sehen könnt, denn wir sind heute nur bei Spotify, <lacht> iTunes und Co., äh, Olaf trägt ein Trikot im übertragenen Sinne von seinem Herzensverein, äh, aber auch nur im übertragenen Sinne. Äh, es geht um die WM 1990. Er trägt ein Trikot mit der Nummer 7. Litti hat es damals getragen. Im Finale, äh, letztes Spiel sogar gespielt. Da gab es dann ähm, die, ich meine, korrigiere mich, ich meine, Beckenbauer hatte äh, Uwe Bein, Litbarski, Hessler und musste zwei von diesen dreien spielen lassen. Hat dann gesagt, äh, die meisten Spiele hat Litti äh, zur WM geschossen, hat uns Hessler, dann spielen die beiden. <lacht> ich glaube, so war
1: es. Ja, tatsächlich, die Geschichte, Michael, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich habe da auch zum ersten Mal wirklich aufmerksam die WM geschaut. Ich weiß nur noch, ich glaube, 86 Minuten an die Breme, Gänsehaut, äh, mein Vater komplett ausgelastet, die, die Bierpulle irgendwo hingeschmissen, hingepfeffert, ja, und Seitdem, so tatsächlich, äh, verfolge ich dann auch intensiv Fußball und Litti immer ein Idol, Idol gewesen für mich und äh, ja, lag dann auch nahe, dass äh, ich auch irgendwo Fan des ersten FC Köln wurde.
0: Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Katze aus dem Sack, ja,
1: absolut, ja.
0: Katze <lacht> aus dem Sack, äh, ja. Olaf. Ähm, schön, dass du da bist. Schön, dass du der Einladung nachgekommen bist. Ähm, wie bist du denn, obwohl du Kölner bist, überhaupt dann zum MSV geraten?
1: Boah, ich fange da mal ganz, ganz, äh, ja mit vier Jahren glaube ich, mit vier Jahren, äh, da ist tatsächlich auch die Liebe zum FC Köln in Duisburg entstanden, auf der BK so, Kirmes. ganz
0: kurz, cool, da muss ich ganz kurz dazwischen, ja. wie kann ja. das denn schief gehen?
1: Ja, das äh, hatte auch damals jemand im Forum geschrieben, ich hätte mal besser ein paar Nackenklatscher bekommen sollen, äh, wie konnte ich da FC, äh, Fan des <lacht> FC werden, fand ich echt amüsant. Ja, aber es ist leider so gekommen. Ich weiß, ich habe da irgendwie, glaube ich, geschossen. Dann durfte ich mir einen Wimpel aussuchen. Da Nein. Dann, also, Tausend 1000 Wimpel, Moment, 1000 Wimpel vom BVB, Gelsenkiel, also Schalke und den MSV. Und da war da so ein Wimpel und ich fand den Geistbock irgendwie toll. Und dann ja. habe ich den bekommen. Ja, und seitdem ist es dann leider, ja, da ist es leider geschehen. Und, ähm, also mit
0: vier Jahren, äh, Olaf, da es äh, war es 1984. Ähm, jetzt. Lieber MSV, 1984 hattet ihr, glaube ich, <lacht> auf dem Wimpel noch das äh, alte, klassische Logo, das wir jetzt auch wieder haben und noch nicht das Zebra im Logo. Das hätte, hätte, hätte wahrscheinlich,
1: hätte ja, wahrscheinlich das Ganze dann geändert. Ähm, ja. ah, aber ja.
0: ganz ehrlich, äh, Olaf, ich finde es gut, dass du damit ähm, ja nicht hinterm, hinterm Berg hältst, weil authentisch bist du damit und versuchst jetzt nicht irgendwie als MSV, Partner, man sagt Premium-Partner oder sowas, ne? Ähm, ja, da als genau. MSV-Sponsor. Team-Partner, da Team Team-Partner.
1: Team -Partner. Ja, 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 genau. Als
0: MSV-Sponsor da irgendwie eine Geschichte drum zu spinnen, dass du doch den MSV so lieb hast. Was sich mit Sicherheit aber im Laufe der Jahre so entwickelt hat, oder? Wie ist das bei dir? Zweiter Verein MSV? Nee,
1: total. Mein Zweitverein kann ich definitiv sagen. Ich muss auch dazu sagen, wirklich, mein Vater ist Hardcore-MSV-Fan. Was stimmt denn so. da nicht? Ja, Dann lässt er
0: dich an der, an der Losbude, an der Schießbude. Junge, ja. du warst doch nicht alleine da mit vier Jahren. Da muss, da muss der doch gehen. Ich
1: laufe lau mal zu meiner Person. Ich laufe auch nicht so gerne mit dem Strom, sondern versuche auch immer, andere Wege zu finden. oder irgendwie. Aber da ja, ist doch der MSV prädestiniert. <lacht> ja, jetzt mittlerweile, mittlerweile tatsächlich, <lacht> ja. Nein, aber, aber damals, ähm, wie gesagt, ich muss auch noch dazu sagen, ich bin in Duisburg geboren, ne? das sollte man auch wissen, also die Stadt Duisburg liegt mir schon am Herzen und ähm, ich habe auch meine ersten Bundesligaspiele im alten Beldauf-Stadion gesehen, wo ich leider mal in meiner Gründerstory geschrieben habe, den alten hässlichen Fußballtempel, was auch nicht so gut angekommen ist, aber ich fand es halt damals von der Akustik halt nicht so, so cool, ich fand auch immer ja tatsächlich, dass die Stimmung bei den Gästefans halt ziemlich ziemlich ausgelassen war und da war auch zum Beispiel Köln dann häufig zu Gast und <lacht> das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, was die da abgerissen haben und irgendwie ist es ja, ich sehe schon dein Gesicht
0: Nein, <lacht> so nein, toll, nein, nein, aber, nein Vollkommen ich ja. bin da völlig, völlig d'accord. Also von mir aus, ja. Köln Traditionsverein, obwohl sie noch sehr jung sind, ne? was wenige wissen. Erst ähm, FC Köln ist ja. von allen ja. Traditionsvereinen, die wir so nennen, mit Abstand der jüngste. Mitte, ja. Mitte des letzten Jahrtausends erst gegründet. Ne? Ähm, genau. Lass uns mal, bevor wir so ein bisschen mehr zu dir kommen und mhm. ein bisschen mehr zu ZOX kommen, was ZOX überhaupt macht und ein bisschen mehr zur Partnerschaft zum MSV kommen. So ein paar Sachen noch äh, kurz, weil, denn wir besprechen äh, heute, wir, ihr hört uns ab Donnerstag, wir sprechen heute am Mittwoch, vor zwei Tagen haben wir uns im Stadion gesehen und vor zwei Tagen, auch wenn diese Episode hier natürlich zeitlos sein soll und ihr jederzeit ähm, da mal reinhören könnt und dem Olaf lauschen könnt, trotzdem mal so zwei, drei Minuten zum Spiel, denn unsere nächste Review, ähm, Stefan und meine, wird erst am kommenden Sonntag abends um 21 Uhr, wie gewohnt, mhm. bei YouTube stattfinden und da ist auch schon das nächste Spiel in Meppen gespielt. Das heißt, wir haben gar keine wirkliche Review zum Freiburg-Spiel. Hast du, wie würdest du es zusammenfassen?
1: Also erstmal, ich wusste ab der ersten Minute, ich habe auch in der Halbzeit noch kurz mit dem Hobby gesprochen, habe dann gesagt, das Ding, das wird heute sowas von Dreier, ähm, weil Einfach, man hat von der ersten Minute angemerkt, die die Jungs wollen und lassen sich das nicht wieder so gegen, gegen Rotweiß essen äh, nehmen, was ich natürlich ein bisschen äh, merkwürdig fand, das habe ich dir auch gesagt, das hatte du selbst angesprochen, ne, dass so viele dass so viele Krämpfe schon ab der 70. oder ja ich glaube ab der 70 minute gab, was ja erstmal komisch wirkt, andererseits zeigt auch wieder einen leidenschaftlichen Kampf und dass die einfach dieser Wille da war, was ich jetzt heute dann eher eher so sehe. Und ähm, ja, ich habe auch das Glück gehabt, mal den Thorsten Ziegner kurz auf einem Sponsorenabend zu sprechen. Und ich glaube schon, dass er das verkörpert, einfach diesen Einsatz, diese Leidenschaft und ähm, das echt dem, dem Team rüberbringt. Und speziell Freiburg-Spiel kann man nur sagen, äh, Chapeau, mir ist echt im Kopf geblieben, nur der MSV, endlich mal geile Stimmung, muss ich wirklich sagen. In der letzten Saison, ja und sorry, ich habe halt die FC-Brille auf, war es so echt verhalten, was man aufgrund der Umstände auch, natürlich völlig, völlig verstehen kann. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal gemerkt, auch gegen Rot-Weiß-Essen, ich habe das Gefühl, es ist ein Punkt erreicht, es kann was entstehen und ja, vielleicht die Saison sogar sehr, sehr positiv verlaufen. Ich will jetzt nicht von Aufstieg sprechen, aber dass es echt ruhig wird und man auch wieder geile Spiele ähm, natürlich in der Schau ins Land Arena sieht, ja.
0: Ja, ich will gar nicht ins Detail gehen, ne? Also die, die Analyse, ja. dafür haben wir viel zu viele Themen und viel zu viele ja, Punkte auf, auf der Liste hier. Äh, die Analyse lassen wir jetzt mal ähm, ein bisschen weg. Ich stimme dir zu mit den Krämpfen, habe ich auch kurz überlegt. Ähm, drei Spieler, ne? Janda. Ja, äh, ich meine Kine, Jan auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, weiß nicht, wer noch, ähm, aber und, und dann habe ich mir nochmal überlegt, ja, es sind doch, auch wenn wir Glück hatten, in Anführungsstrichen, in der englischen Woche mit den Terminierungen, es waren doch dann in zehn Tagen drei Spiele mit ja. äh, fast der gleichen Aufstellung ne? und äh, Janda kam aus einer kleinen Verletzung, hat vielleicht auch nicht voll trainiert vorher, ne? hat er ja beim was ja. gemerkt in, in Zwickau, also ähm, ich, ich glaube, diese Kilometer, die da gefressen werden ne? und da muss man auch mal muss man mal ja. positiv einfach auf manche Spieler auch eingehen. Also ähm, natürlich wird ein Stürmer immer daran gemessen, ähm, dass er Tore schießt. Aber für mich, äh, Maschine, du, Ekene, äh, was der ohne Ball macht, ist das, wo er Applaus für bekommen muss. Und dann da war gerne auch einen Krampf
1: kriegen. Ne? Absolut, absolut. Ja, ich muss auch sagen, Bacallorz ne, finde ich natürlich äh, stark in dieser Saison. Genau, das ist mit
0: rausgegangen, hat er am Ende noch gesagt. Ja.
1: Ja, aber das zeigt halt auch, glaube ich, dass der Trainer die Jungs jetzt im Griff hat, auch Stoppel wieder, wieder spielt und ähm, gut, ich habe wirklich intensiv, verfolge ich den MSV natürlich erst, muss ich sagen, wirklich ne, seit dem Sponsoring, sonst bekommt mhm. man immer was über den Vater mit, aber ähm, ich war mir auch sicher, dass das Stoppel mit dem richtigen Trainer es nochmal reißt und jetzt reißt er wieder die Hütte ab und finde ich einfach mega geil, ähm, ja, was, glaube ich, zum Freiburg-Spiel absolut verdient und ähm, ich glaube, darüber kann man sich freuen. Das hat man, glaube ich, auch im Stadion bemerkt, dass die Leute das einfach nur sehen wollen und nichts anderes. Fertig aus.
0: Ja. Genau, 10.000 waren da und äh, gegen Freiburg 2 heißt das, es sind 10.000 Süßburger natürlich, weil ja. ich glaube, das war ein neunerbus der da aus Freiburg kam. Aber trotzdem Respekt an die Leute, ja es ist eine Zweitvertretung und es ist ein Montagabend und Breisgau, das sind sechs Stunden, ne? Ähm, Absolut. Da hast du dir dann mal irgendwie ein Zimmer am Innenhafen genommen, Montagabend, und hast vielleicht noch ein paar schöne Bierchen im Bolero getrunken. Äh, deswegen großen Respekt auch an die Freiburger.
1: Ähm, Total. Ich muss auch sagen, letztes Jahr, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, ich glaube, der SC Ferl ist mir, glaube ich, auch noch positiv in Erinnerung geblieben. Oder, ja, es war Metten, die haben auch nicht viele mitgebracht, aber die Jungs hatten einfach Spaß, haben, haben Feuer gegeben. Und sowas war auch super geil und einfach toll für so kleine Vereine, wenn die auch in so einem schönen Stadion dann mal Stimmung machen können. Fand ich, ja, wie gesagt,
0: echt cool. Dann lass uns mit der schönen Stimmung einen Strich unter das Spiel machen. <lacht> ähm, wie gesagt, wenn ihr da noch Fragen zu habt, könnt ihr den Olaf gerne unter 01 <lacht> Gut. <lacht> <lacht> okay, Ach, ähm, mal gerne, ja. also für Laien wäre es richtig, äh, wenn man dein Geschäft, du bist Inhaber und Gründer von Socks, ähm, die Firma in Wesel, richtig?
1: Ja, und Duisburg, was viele, glaube ich, auch noch nicht wissen, tatsächlich. Dann erklär äh, doch, doch mal, direkt...
0: wo die Firmen sitzen und was sie genau machen.
1: Genau. Also, das ist eine Firma Zox. Wir sind ein recommerce unternehmen und haben uns darauf spezialisiert, ja, größtenteils gebrauchte Artikel zu refurbischen, ähm, ja, zu kaufen, wieder in Verkauf zu bringen. Und das machen wir aktuell an zwei Standorten. Einmal den Wesel, unserem Hauptzentralen Stützpunkt, Stützpunkt, sage ich, sind wir nicht im Krieg, aber unser Empire, Zentrallager. Oder? Ja, genau, Empire. Ja, da bin ich, früher, bin ich
0: früher noch in der verrückten halben Stunde auf der Bühne gewesen.
1: Lucky Seven etc., wer nicht, wer nicht. ja. <lacht> Supergeil. Ja, und ähm, in Duisburg sind wir erst seit ähm, letzten Jahr Mai wo ähm, ja auch quasi die, ähm, die Idee, mit dem MSV ne, weiterzugehen, entstanden ist, beziehungsweise überhaupt zu Beginn. Ähm, da haben wir jetzt mittlerweile ja ein, ein kleines kleines Team mit, mit etwa 20 Leuten, ziehen jetzt demnächst auch wieder ein, ein größeres Gebäude um, äh, weil wir halt im Wesel auch die, die Schwierigkeit hatten, entsprechend Personal zu finden, was in Duisburg tatsächlich einfacher ist, sicherlich auch aufgrund der, der Masse der Einwohner und natürlich auch ja leider wegen der etwas erhöhten Arbeitslosenquote. Jetzt muss ich einmal kurz dazwischengrätschen, ja, so ja.
0: ähm, damit die ähm, Zuhörer jetzt hier nicht das Gefühl kriegen, wir machen hier eine Werbeveranstaltung. Ich habe ja. darauf bestanden, dass wir äh, dem, dem Hörer, euch, äh, liebe Hörer, das mal ein bisschen näher bringen, was überhaupt Zox bedeutet da auf dem Ärmel. Ähm, der Olaf hat gesagt, boah, lass uns lieber über Fußball sprechen. Also nicht, dass ihr, dass er ihr jetzt äh, denkt, äh, der kommt hierhin, um sein Produkt zu verkaufen.
1: Genau, und äh, Michael, ich weiß gar nicht, ob du noch Fragen zu Zox hast, aber wie gesagt, wir kaufen und verkaufen ähm, Sachen, wir refurbischen die, unsere Vision: wir wertschätzen alle Ressourcen, wir versuchen wirklich alles weiter zu verarbeiten und nicht halt zu entsorgen. Unsere Mission, mehr gebraucht wird gebraucht. Und ich glaube, das, das reicht. Auch, glaube ich, dem Hörer, ja. Das Stimmt
0: ist, die Geschichte, ja. dass du in den 80ern oder 90ern auf dem Flohmarkt angefangen hast mit irgendwelchen alten Computerspielen?
1: Exakt. Und das genau am Wetter Stadion, am Trödelmarkt Und äh, deswegen auch wieder der Bezug, wo ich jedes Mal aufs Stadion geblickt habe, total stolz war. Ich glaube, mit 16 war es dann wirklich schon das erste Geld verdient zu haben, um äh, mit dem Zug dann zum MSV zu fahren und so weiter. Ja, war schon... War eine coole und prägende Zeit auf jeden Fall,
0: ja. Also liebe Leute, wenn ihr mal irgendwo, das kommt jetzt von mir, <lacht> wenn ihr <lacht> mal irgendwo äh, eurer Freundin oder sonst wem äh, eine gebrauchte Apple Watch oder sowas kaufen wollt, geht nicht auf die Seite, die euch vielleicht bis vor ein paar Wochen oder ein paar Jahren zuerst eingefallen ist. Geht auf ZOX, Z-O-X-S. <lacht> De. Genau. Habt so. ke
1: hab keine Angst, alles mit Garantie. <lacht> ja.
0: So, haben wir Juh. das jetzt hier abgefrühstückt. Ja, genau. Dann lass uns, lass man, uns ja. mal, ich habe ich hab mir so ein paar, ähm, der Stefan macht mit mir am Anfang der Sendung immer drei Punkte. Er nennt mir drei Sätze, die er mit Punkt, Punkt, Punkt äh, offen stehen lässt. Und ich äh, vervollständige diese Sätze. Ich habe heute sieben und ich würde dich bitten, diese sieben Punkte ja, ganz spontan und kurz zu vervollständigen. Bist du, bist du einverstanden? Sehr
1: gerne, sehr gerne, sehr gerne.
0: Der MSV Duisburg ist für mich
1: ein Zweitverein.
0: Bei einer Rückkehr des MSV in die zweite Bundesliga würde ich
1: im Stadion feiern und wenn ich zu Hause bin, mir ein Reichsdorf schön in der Dose aufmachen. <lacht>
0: Der erste, eine schöne Überleitung zur dritten Frage. Ja. Der erste FC Köln ist für mich.
1: Leider große Liebe.
0: Hör auf mit leider. Ja, okay. Ich, ernsthaft. Ja, nee, gut, ernsthaft ja, ähm, ja, alles cool. Natürlich ist jeder Hörer gerade ja. äh, dabei so, what the fuck, ja, aber hey, du bist mit vier Jahren zu deinem Verein gekommen. Was gibt es Besseres ich, so, ne?
1: Michael, ich hab's ja auch, wie gesagt, ich hab's auch also ich äh, muss das äh, muss das nicht äh, Geheim Auch wenn, halten, Köln, auch wenn ähm, Köln
0: scheiße ist, so machen wir uns nichts vor.
1: Ja, <lacht> ne, ja ist egal. Nenn, nenn mich ruhig den Scheiß Kölner, aber ich meine gut. <lacht> ganz ja, gut, ganz kurz außerhalb, ja. dieser, außerhalb ja. dieser
0: sieben Punkte bist du äh, morgen im Stadion?
1: Ja, definitiv. Ja, ich, ich habe auch, ne? äh, ja. ähm, hab auch schon Ferherwa FC. Ja. Ich habe auch schon ja, 60 Kilometer von, von Budapest ah, okay. entfernt. Ich habe auch schon Flüge gebucht nächste Woche, also ich fliege nach Ungarn und äh, ja, bin heiß, bin endheiß. Also Europapokal, Köln, ich habe es damals, damals, ja, ich habe leider nur die vor fünf Jahren äh, die Saison erlebt, wo wir leider auch abgestiegen sind, aber geil, einfach nur geil. Also kann ich nur jedem düstlich-Fan empfehlen, auch mal irgendwann im Europapokal zu spielen, beziehungsweise ähm, der Mannschaft, ja. Olaf, ich will, ich
0: will ja nichts sagen, ne, ja. aber so gewisse Aktien hast du da drin auch. <lacht> nee, nee, nee. Ob das, das ist, irgendwann nein. wieder klappt, hängt natürlich auch mit den Leuten zusammen, die auf dem Trikot stehen.
1: Ja, total, total. Das, äh, also wir fühlen uns auf jeden Fall wohl, aber ob wir das dann sind... das ist. Na, alles gut. Ähm, War jetzt nur eine Notfalle, kleine Spitze, ja. weil du uns ja, mit Köln ja.
0: verglichen hast. <lacht> ja, gut, gut. Äh, aber was ich tatsächlich in dem ja. Zusammenhang, du kannst das vielleicht als, als, als Duisburger auch äh, so ein bisschen mal äh, hinterfragen... Warum hat Thyssen uns in den 90ern nicht so unterstützt, wie das heutzutage große Unternehmen mit äh, ja, sehr erfolgreichen Retortenclubs machen? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Thyssen war doch so groß und hat so viele Milliardengewinne eingefahren, ähm, was da nicht passiert ist. Also das habe ich mich wirklich schon ganz oft gefragt. Der MSV könnte ganz woanders stehen.
1: Ja, aber mittlerweile muss man ThyssenKrupp dann halt auch fragen, wo, 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 wo wird man dann heute stehen.
0: Ne? Naja, mittlerweile. Aber in den 19er Jahren, ja, keine Ahnung, ja. müssten wir den Hobby mal fragen, äh, warum das, <lacht> genau, warum sein ja, Engagement äh, im, ja, auf dem Rasen und am Hochofen nicht dazu geführt hat. Ähm, ja, wir sind noch bei ja. Köln. Anthony Modest weckt in
1: mir. Weiterhin eine große Frustration.
0: Muss ich das äh, näher
1: ja. weil er sich in meinen Augen wirklich dann tatsächlich am Ende wie ein Söldner verhalten hat. So,
0: deswegen keine Frustration, ja. deswegen äh, Glückwunsch. Ganz ernsthaft. Ja,
1: ja, absolut, absolut, absolut. Ähm, ich finde verstehe den BVB auch in, nicht, ja. wirklich nicht. Ja, habe ich auch von vielen. Also ich viele meiner Freunde, Bekannte, die sind äh, BVB-Fans und die sagen, die können den Transfer auch nicht ganz nachvollziehen. Im Endeffekt habe ich ihm aber auch gesagt, er wird seine Buden machen, alles gut. Irgendwo ist es vielleicht eine Win-Win-Situation, bis Saler wieder da ist. Aber komplett kann ich es einfach nicht nachvollziehen, warum er uns das zweite Mal quasi genau, er hat uns in Europa geschossen und warum geht er den Weg nicht mit. Und mir kann auch keiner erzählen, dass er nicht ausgesorgt hätte. Er hat Tränen gehabt, als er auf den Händen der Fans lag und da, glaube ich, kann man auch, wenn man so toll Kaffee in Köln und so weiter verkauft, glaube ich, mal sagen, komm, diese Saison. Das will ich mir niemals auf dem Sterbewert sagen. Das habe ich mit dem FC verpasst. Und ja, das ist einfach ja, so der Punkt, der mich enorm frustriert. Ne? Ja.
0: Absolut bei dir. Ne? Also ähm, und vor allem der FC hat ihn überhaupt wieder auf die Beine gestellt nach China. Ja. Ne? So darf man nicht vergessen ähm,
1: ein gewisser Herr Baumgart. Ja, tatsächlich. Ja, ja.
0: Ne? Äh, ja. der im Übrigen äh, habe ich jetzt irgendwie gehört äh, Werbung macht für die gleiche Klamottenmarke wie Dieter Bohlen. Das habe ich ja gar nicht verstanden. Aber das ist ein anderes Thema. Oh. Oh, ähm, okay.
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht mal gelesen. Okay. Ja, okay. und da
0: habe ich auch gedacht: also, wer die T-Shirts trägt, der.
1: Ja. <lacht> oh yeah. Yeah. <lacht> ähm,
0: den VAR finde ich.
1: Richtig, aber weiterhin optimierungsbedürftig.
0: Du hast doch eine perfekte Situation. Du hast letztes Jahr auf der einen Seite relativ viele Benachteiligungen tatsächlich gehabt ja. beim ersten FC Köln, hast jetzt in den ersten beiden Spielen ziemlich viele Bevorteilungen gehabt äh, für den ersten FC Köln und hast für unseren Lieblingsverein den Meidericher SV ziemlich viele geile Stadionerlebnisse gehabt, wo du nicht wartest, ob irgendwas auf der Leinwand passiert. Ist es äh, natürlich ist es gerechter, aber ich sag's dir, wahrscheinlich wären wir sogar damals aufgestiegen ähm, in der Corona-Saison unter Lieberknecht, äh, mm. wo wir ziemlich viele äh, Elfmeter nicht bekommen haben. Ne? Da gibt es ja immer am Ende so diese bereinigte Tabelle. Ähm, da sind so ein paar Punkte liegen geblieben. Also ja, der VR hätte uns wahrscheinlich eine Liga umgebracht, aber trotzdem, wenn ich im Stadion sitze und mich äh, darüber freue, oder es ist halt irgendwo so ein bisschen noch wie früher, ne? Es, alles wird uns genommen, ja, von äh, SAP, von sonst wem. Ähm, wird uns unsere Tradition geklaut und du bist ja, äh, ich glaube, Köln ist auch ganz weit da weg davon, irgendwo sich mit Investoren äh, da irgendwie ja. einzudecken. Ähm. Mhm. Und dann ist doch so dieses, diese, diese, äh, ja, so dieses Gefühl, es ist alles noch wie früher, ich finde das nicht zu äh, unterschätzen.
1: Ja, total. Und ich verstehe auch vollkommen, wenn jemand das so ähm, wiedergibt. Aber ich denke mir halt schon, dass es echt viel doch das Game einfach besser gemacht hat. Nicht als Fan, wenn ich im Stadion verfolge. Man ist genervt und ständig diese Unruhe, dann kommt eine Entscheidung für dich oder. Für dein Team, gegen dein Team. Das nervt schon, aber insgesamt häufig hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, wenn ich nochmal Zusammenfassung gesehen habe und auch aus Köln-Perspektive, wenn der Gegner dann bei dem was zugesprochen wurde, es ist schon teilweise, es, es macht die Geschichte schon gerechter und vielleicht nicht, das kann man echt so sagen, vielleicht nicht in jedem Bundesliga-Game, aber gerade wenn es ja in, zum Halbfinale, Finale finde ich es halt schon enorm wichtig, dass es das gibt und da auch echt. Ja, einfach eine wichtige Institution, muss ich ganz klar sagen, damit man ja manche seltenen manche komischen Elfmeter-Entscheidungen oder so vielleicht dann nochmal tatsächlich revidieren kann. Also das macht das Game, glaube ich, wirklich besser, aber ich kann natürlich vor. Ich, ich stehe ja auch beim FC. Also ich schaffe manchmal einen Spagat äh, zwischen MSV, Köln oder teilweise an einem Tag, weil ich habe natürlich genau in mein Heimspiel, wenn der FC auch ein Heimspiel an dem Wochenende hat. Ähm, ich, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so. Man man nimmt schon. Am Anfang habe ich es ganz kritisch gesehen, aber mittlerweile, ich glaube, man man denkt schon mittlerweile, ja, es ist einfach so. Ne? Aber es werden auch teilweise gute Entscheidungen getroffen, weshalb man es irgendwo akzeptiert und ähm, ja, aber immer immer ein Diskussionsthema und ich kann auch hier einen Schalker verstehen, ähm, <lacht> wenn er so eine rote Karte dann ja doch ein bisschen übertrieben findet. Ähm, ja, aber es auch keine klare Fehlentscheidung einfach. Ja, ja, genau. Und
0: dann, wenn du schon von klaren Fehl Fehlentscheidungen sprichst, dann kommt dann ein Eintracht Frankfurt und sagt, naja gut, dann darfst du den Elfmeter natürlich auch nicht wegnehmen, weil so klar war die Fehlentscheidung garantiert nicht bei dem Foul. Ja. Egal. Also ja, ja. Äh, einigen wir uns vielleicht, vielleicht ist das unser Konsens, einigen wir uns darauf, nach fünf Jahren VAR muss er eigentlich inzwischen besser funktionieren, als das tut.
1: Ja, total. Bin ich mir. Ich glaube auch bei der, bei der Weltmeisterschaft in Russland, da war es, glaube ich, das erste Mal, dass wirklich schnell alles ging, was ich ziemlich ziemlich gut fand. Ich
0: glaube, da war auch die Einschrittsgrenze halt, irgendwie höher. Ja, also es wurde weniger, glaube ich, äh, eingegriffen. Ja,
1: ja. Es ist, aber immer das, eine, es ist immer eine, glaube ich, eine Feinjustierung. Ähm, Im Endeffekt müssen uns andere entscheiden. Wie gesagt, ich halte es für richtig, aber klar, ähm, man könnte, glaube ich, weniger den Bar zu Rate ziehen, ja.
0: Jetzt, wo wir gerade bei Russland waren, ähm, die WM in Katar, schaue ich?
1: Ja, mir nur im TV an. Ähm, auch, ich war ja in Südafrika damals, äh, Brasilien habe ich leider nicht geschafft, Russland wollte ich auch, habe ich irgendwie abgelehnt für mich persönlich. Katar ist derselbe Fall, ähm, auch was man dann davor gehört hat, das, ist ja, das sind ja keine Gerüchte, kann hören Hörensagen, menschenverachtend und ähm, deswegen möchte ich da auch keinen Cent für ausgeben. Ja.
0: Ich schiebe noch mal eine provokante, äh, <lacht> einen provokanten Halbsatz ein, den ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ähm, die Nationalmannschaft interessiert mich seit acht Jahren nicht mehr, weil
1: <lacht> ja, weil der, weil tatsächlich, ja, kann, kann ich darauf eingehen, weil, weil der Fußball wirklich ähm, ja, sich irgendwie nicht weiterentwickelt hat seit Löw hat große Verdienste aber seit der WM war es einfach nicht mehr attraktiv genug und also du gehst mit dem du gehst, genommen, du
0: gehst tatsächlich mit dem fußballerischen äh, Blick wenn du wenn du jetzt das Gefühl hast ähm, bei mir ist es so ich habe das Gefühl mhm. die Nationalmannschaft interessiert relativ viele Leute deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren und ich habe auch das Gefühl dass das nicht am sportlichen liegt ähm, also du gehst da rein sportlich ran?
1: Ähm, Sehe ich so, weil die, weil die Ergebnisse wirklich ernüchternd waren. Also da war irgendwie nicht mehr vielleicht dieses Feuer, wie man es bei vielen Mannschaften kennt, die Titel gewinnen, dass danach dieses Feuer nicht mehr so da ist. Man hat, glaube ich, auch zu lange an ja, verdienten Spielern festgehalten, zu wenig für, für die Jung, Jugend getan, äh, für den Nachwuchs. Und ja, da ist so eine Liturgie irgendwie entstanden. Und ich habe auch ich weiß gar nicht, gefühlt ein paar Jahre keine Freundschaftsspiele mehr geguckt, die ich vorher mehr, immer konsumiert habe, aber der Reiz ist irgendwie verloren gegangen, so dieses Wir-Gefühl. Ähm, ja.
0: und, da, und da steile These von mir jetzt, ja. das Wir-Gefühl hat nichts mit Ergebnissen zu tun, es hat nicht so sehr, sehr, sehr viel mit Spielern zu tun, das ist, glaube ich, so diese Nummer, ähm, irgendwann hat Oliver Bierhoff mal gesagt, die Nationalmannschaft ist ein Premiumprodukt. So und diese Aussage entfremdet so stark von dem, was wir eigentlich über eine Nationalmannschaft denken sollten äh, oder empfinden sollten. Ne? Also, ja. boah, also, ja, also ich würde sagen, bei mir ist eine enge Verknüpfung. Äh, gesunkenes Interesse an der Nationalmannschaft ist bei mir sehr, sehr stark geknüpft an Oliver Bierhoff. Muss ich ganz, ganz deutlich so sagen.
1: Aussage und Ich bin gespannt ähm, auf die Kommentare dazu, wie, wie es so bei den äh, Zuhörern dann tatsächlich war. Ähm,
0: da ja. scheiden sich immer, ja. immer ja. die Hörer, genauso wie Stefan und ich ganz oft in einigen Themen in diesem allgemeinen Fußballsegment wirklich auseinanderliegen und äh, man kann die Leute auch ganz gut kategorisieren. Und zwar äh, schiebe ich noch eine kleine These ein. Äh, ja. Du kannst dich auf die ein oder andere Seite quasi damit äh, kategorisieren. Thomas Müller finde ich.
1: ich ich, äh, ich baue den Satz aus also ja ich muss aber leider sagen und ich bin gespannt Thomas Müller ist für mich eine Granate und er lebt den Fußball ja so okay. wie es sein sollte so wie es sein sollte ja
0: und das ist ungefähr ich sag mal so 70 Prozent vielleicht der Menschen denken so ja. und äh, 30 Prozent äh, denken genau andersrum ähm, Lassen wir mal so stehen. Das Ufer aus. Meine letzte These: ja, ja, ja. Äh, ja. Wenn ich in meinem Leben drei Wünsche frei hätte:
1: Flug ins All, ähm, ein Champions League Spiel mit dem FC, ähm, wo, wobei London damals schon geil war. Europa.
0: Also Arsenal. War
1: mit, ähm, ja, Arsenal. Ja, also, ähm, ja und tatsächlich dann businesstechnisch ein global agierendes Unternehmen. Okay. Ja. Yeah. Ein, 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 äh, ein Haken könnte ich schon machen, tatsächlich ähm, Sponsoring eines Bundesliga-Traditionsvereins. So. Ja. So. Yeah.
0: <lacht> Dann lass uns, äh, lass uns auch wieder so ein bisschen zurück zum MSV kommen. Ja. Ähm, beziehungsweise zu dem, was du machst für den MSV und damit meine ich nicht dich als, als Person und auch nicht dich als Unternehmen, sondern die Kategorie Unterstützer. So, ähm, Da gibt es äh, Sponsoren, da gibt es Investoren. Ähm, ich nenne mal einfach ein paar. Ne? Ähm, bitte nicht falsch verstehen, ich werfe dich nicht ja. oder ich werfe euch nicht in, in eine, eine Kategorie. Ja. Ich will einfach nur mal über verschiedene Dinge mit dir sprechen. Äh, Clemens Tönius, Lars Windhorst, Hassan Ismaik, Michael Ponomarev, Martin Kind. Äh, alles Investoren beziehungsweise Clemens Tönnies sogar als, ähm, als Präsident äh, des FC Schalke damals, ähm, aber eben auch als ja, Geldgeber des, des Vereins. Ja. Ähm, wie stehst du zu Investoren oder Sponsoren, die über ihre absolut hohe Kompetenz in Sachen Wirtschaft, Unternehmensführung, von mir aus auch Marketing, über diese Kompetenz hinaus sportliche Dinge bestimmen, Schrägstrich bestimmen möchten. Reine sportliche Dinge.
1: Ja, also reine sportliche Dinge. Ähm ich glaube, dass bei den Namen äh, wenig sportliche Kompetenz tatsächlich da ist. Ähm, dass zum Beispiel Martin Kind äh, beim HSV, ja. Also beim ja kleinen HSV, einem, ne? Beim kleinen HSV, genau, in der Fernsehszene ja, ähm, ja nicht gerade ähm, ja, viele, viele Sympathien genießt. Und ich glaube, aber aber HSV Grund, ist ein Thema, ja. ne?
0: Wir könnten jetzt Kühne da ja. genau mit reinwerfen, genau.
1: Absolut, ja, der hat auch wieder ein äh, unmoralisches Angebot dem ja. großen HSV. Also wie du schon sagst wirtschaftlich glaube ich, wie zum Beispiel ähm, ja, Red Bull, Oliver Münzler ähm, ich glaube, dieser Markenaufbau, ja hier, du weißt, ne, funktioniert, äh, ich halte gerade eine Red Bull Dose, äh, hier schön die Cam ähm, das ist schon, muss ich sagen aus Unternehmerperspektive beeindruckend, natürlich mit viel Geld da wurde viel Geld verbrannt, aber ich finde da ist auch eine Art ähm, Vision entstanden, ähm, auf welche Spieler man setzt und so weiter, und die bis heute eigentlich meiner Ansicht durchgezogen wird. Ich mag Red Bull nicht. Ähm, ich mag also auch als, als Verein, bloß. meinst du? Genau, als Verein, aber die macht uns dann wiederum, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, da hält sich in Winslow oder Hopp auch schön aus dem Sportlichen raus. Die haben dann Leute dafür, die eben die entsprechende Expertise haben. Und so
0: genau, aber das ist ja, da, da müssten wir uns dann auf das Gleis begeben, wie, wie finden wir überhaupt solche Vereine, solche Retortenvereine. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, aber du hast jetzt ja. im Nebensatz genau das gesagt, ne? Die halten sich aus dem Sportlichen raus, die holen sich Fachleute. Absolut, Beide Vereine ja. äh, von ein und denselben Typen irgendwie nach vorne gebracht, ne?
1: Ja. Ja, und es gibt ja so viele Modelle, die, die, die gescheitert sind mit, mit Investoren, äh, die eben halt alles bestimmen wollten, im Endeffekt nicht die Kompetenz hatten und äh, viele Vereine von, ja, die gibt es schon nicht mehr oder in irgendwelchen äh, Ligen, ähm, aber jenseits der Bundesliga. Wir haben ja jetzt zuletzt den Fall auch erlebt mit, oh, der Name immer, Türkgücü Tür München. Türkgücü München. Türkgücü München, ja, genau. Ähm, wo es halt auch wieder nicht so funktioniert hat. Und das ist halt immer diese Abhängigkeit, die natürlich, man... Ich verstehe aber auch natürlich die Verantwortlichen, die immer dann das Problem haben, ja, wie mache ich es meinem Geldgeber recht? Ne? Weil, ähm, wenn er den Hahn abdreht, dann haben wir die Probleme. Und das ist halt immer, ja, dieser, dieser schmale Grad, den man dann versuchen zu, den man irgendwo ähm, äh, lösen muss, lösen muss, ähm, äh, was aber natürlich dann irgendwann nicht mehr machbar ist und, mit der Hand zugedreht, dann haben wir eben halt die Probleme, wie es bei vielen Vereinen dann halt der Fall ist.
0: Ja, wir können ja mal ja. können ja mal überlegen. Äh, Nennen nenn wir doch mal oder die Hörer können es auch gerne mal machen. Einfach als Kommentar okay. bei Twitter äh, oder, oder Insta oder bei YouTube von mir aus auch unter unserem nächsten, boah, bei YouTube sind wir nicht. Ähm, einfach mal, gibt es ein Beispiel, in dem okay. ein Geldgeber ohne dazugeholte sportliche Kompetenz Entscheidungen getroffen hat, die den Verein nachhaltig nach vorne gebracht haben.
1: Da bin ich auch sehr keiner gespannt. Da hat mir wirklich keiner ein.
0: Ja, äh, Tönnies ja. hat äh, immer wieder äh, falsche Entscheidungen getroffen, ne? aber dann sind diese Entscheidungen eben umgesetzt worden. So, Windhorst, äh, da, äh, boah, das fasst mal auf. Äh, 1860 äh, mit Ismaik äh, nach unten gegangen, äh, mhm. Uerding mit Ponomarev äh, komplett weg, äh, okay. genauso wie. Äh, wie Türkücü, äh, Martin Kind, Hannover. Ich glaube, mit dem Kader spielst du eigentlich auch ganz woanders, wenn du die Probleme hinter den Kulissen nicht hast. Also ja. wirklich, ähm, im Grunde ist es doch die Antwort, liebe Investoren, die ihr hier jetzt von uns bekommt. Holt euch doch, ja, ihr habt ein Herz für diesen Verein von mir aus, aber dann holt euch doch sportliche Kompetenz beziehungsweise ähm, sprecht mit dem Verein über Rahmenbedingungen, aber lasst den Verein das Sportliche machen.
1: Das man, ist eben die... Kann man so einen
0: Strich drunter setzen.
1: Ja, die Unruhe ist keinem im Verein. Ähm, die Investoren bringen halt, wenn sie mitreden wollen, ständig Unruhe rein. Und da sind dann halt wirklich wahrscheinlich Leute mit einer gewissen Expertise, ähm, die auch, glaube ich, dann die Motivation verlieren, ähm, wirklich mitzuwirken an dem Fußballverein. Ja. Ja, heißt, am Erfolg, am Erfolg, ja. Ja. Das
0: heißt, wenn wir jetzt zu dir zurückkommen oder zu eurem Unternehmen zurückkommen, äh, du siehst deine Aufgabe ähm, als Partner darin, äh, Kompetenzen im wirtschaftlichen Bereich, die eure Firma nach oben gebracht haben, im Marketing und so weiter, äh, zu nutzen, um dem Verein zu helfen und im sportlichen Bereich aber zu sagen, das, ja, das maße ich mir nicht an, da Entscheidungen zu treffen. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, also so viel mitwirken, also wir wirken wirklich nicht viel als als Sponsor mit. Natürlich ist dann permanenter Austausch und zum Beispiel unterstützen mit Hardware den Verein. Ähm, wir schaffen auch zusammen kleinere Projekte. Das, das ist es aber auch. Also wir wir reden nicht wirklich dem Verein. Natürlich logischerweise nicht. Ins sportliche rein oder bauen da irgendwie irgendwie Druck auf. Das ist nicht die Aufgabe eines Sponsors. Oder Danke. wie bist ja eigentlich ein Partner? Partner. Na, aber ja.
0: genau das, was du gerade ja. so in so einem ja. Nebensatz für dich selbstverständlich von dir gibst, das ist nicht die Aufgabe eines Partners, ähm, finde ich wichtig. Finde ich ganz wichtig, ähm, damit man das Gefühl hat als Verein, man kann in Ruhe arbeiten, man hat unterstützende Partner, aber man kann wirklich in Ruhe arbeiten und man ist nicht abhängig vom Goodwill eines Partners, äh, was den sportlichen Bereich betrifft. Übrigens, du hast gerade Hardware gesagt. Olaf, vielleicht können wir beide mal äh, hier eine, eine ganz neue Sache äh, ins Leben rufen und zwar eine gute Akustik in der Arena. Hast du auch? Habt ihr auch Lautsprecher?
1: Also in dem Format leider nicht. Nein, schade. Nein, naja, für die Pro Privatkonsumenten. Ähm, jetzt, wo du es aber sagst, ist mir noch nicht mega negativ aufgefallen.
0: Ist dir noch nicht auch negativ
1: Tatsache, nein, nein, nicht. Also Dann kommen mal halt zum Oberrang. Also, 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 okay, okay, also ja, auf dem Oberrang. Weiter unten. Ja, genau, also ja. auf dem Oberrang. Ich bin manchmal
0: oben, manchmal unten. Ja. Ähm, äh, auf dem Oberrang ist es wirklich katastrophal. Und äh, Stefan und ich hatten auch mal eine, äh, einen Plausch mit Stefan Leifen und Piet Ahrens in der, ähm, in der äh, im Zebra-TV-Formspiel, TV TV, ja. genau, mhm. und äh, das wurde mitgefilmt äh, von jemandem und du hast es da selbst nicht gehört, was wir da erzählt haben, weil der Hall so unglaublich äh, ist, ah, also, cool. äh, boah. Also das sind wohl auch noch ganz alte Boxen. Also da könnte man vielleicht mal an der Akustik arbeiten. Aber wenn du sagst, es ist auf dem Unterrang alles okay, dann wundert es mich nicht, dass man da äh, noch nichts gemacht hat. Denn äh, auf dem Oberrang sitzen die Leute eben nicht, die es entscheiden.
1: <lacht> ja, man muss auch aus MSV-Perspektive wirklich sagen, wo wo soll wir jetzt gerade das Geld herholen? Ne? Ja, nein, Stört alles gut. Das die Fans wirklich so, dass sie nicht mehr ins Stadion kommen? Dann müsste man sich natürlich nein, echt Gedanken nein, nein. machen. Aber ich glaube, damit kann jeder Fan auch, Leben, ne? und der auch weiß, äh, wie es dem MSV gerade geht.
0: Ja. Absolut. Ja. Ähm, ja. Wo siehst du den, den, den sportlichen Weg beim MSV dieses Jahr? Du hast gerade gesagt, äh, es hat schon, hat schon Spaß gemacht gegen Freiburg ähm, und äh, man will jetzt nicht von Aufstieg sprechen. Ich glaube, das tut auch niemand. Ich glaube, das tut weder jemand im Verein, noch äh, tut das jemand auf den Rängen, denn ich glaube, die äh, letzten zwei Jahre sollten uns a demütig werden lassen, um, und B, sollten sie äh, ja mit Nachdruck äh, zur Arbeit verleiten. Also in meinen Augen ist es so, wir sollten so schnell wie möglich äh, mit unten nichts mehr zu tun haben, um dann den nächsten Schritt in der Planung äh, angehen zu können. Dann hast du Planungssicherheit für den nächsten Transfer, äh, ja. die nächste Transferphase, die jetzt nicht so funktioniert hat aufgrund laufender Verträge, wie man es wahrscheinlich schon machen wollte. Ähm, also das ist meine Meinung. Wo siehst du so den sportlichen Weg des MSV dieses Jahr?
1: Also ich muss vielleicht noch mal ähm, eins erwähnen. Ich war beim Sponsorentag, Media Day, wo man Fotos gemacht hat für Zogs, Trinkgut etc. Und selbst da hatte ich schon das Gefühl, also alles, was man so gelesen hat, jetzt hat man die Mannschaft mal erlebt, wie die miteinander sprechen, wie die Spaß haben. Ich hatte irgendwie von da an schon einfach ein gutes Gefühl, das wird irgendwie eine andere Saison. Ähm, da muss ich auch sagen, mit den Transfers glaube ich schon, dass der Ralf Hesskamp. Ja, jetzt können wir wieder über den Stürmer sprechen. Den will ich aber jetzt ausblenden. Trotzdem echt gute Jungs geholt hat. Niklas Kölle, super genial. Witze äh, Müller, Kölsch Jung, ne, natürlich. Aber ich, da wurde auch schon wieder am Anfang der irgendwie geschrieben. Ja, Zitterfuß oder was auch immer. Und jetzt wieder gefeiert. Das freut mich so dermaßen für den Jungen, weil ich ihn auch als total sympathischen Kerl kennengelernt habe. Und ähm, ja, ich bin... Ich bin, ich habe einfach ein gutes Gefühl und ich glaube auch, dass man recht früh den Klassenhalt sichert. Ich bin, ich glaube jetzt nicht, dass man wirklich ähm, um den Aufstieg mitspielt, aber eben genau diese Ruhe ist ja halt wichtig, um dann das Team weiter zu formen im nächsten Jahr, damit es auch zu dem Ziel, ähm, ja, vielleicht Aufstieg 2025 passt. Ne? Ja. Oder Zweite Liga 2025.
0: Ja, wäre schon, wär okay. schon stark. Ne? Ähm, aber wie gesagt, nach zwei Jahren, die uns ganz knapp an der vierten Liga mm, vorbei ja. haben, schrammen lassen, bin ich, um ehrlich zu sein, glücklich mit irgendwas zwischen 8 und zwölf. Und ähm, ich stimme dir zu, ne? Kölle, übrigens jedes Mal, wenn ich den Namen höre, ne habe ich einen Ohrwurm. <lacht> ne? Hey Kölle, du,
1: <lacht> du, du,
0: du, 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 du,
1: ist super geil. Ich musste genau, da war, da war auch noch was am Media Day. Dann habe ich mir tatsächlich jetzt erstmal Scherz. Niklas Kölle war mir jetzt nicht direkt im Begriff, ne? Dann habe ich mir das Trikot direkt im Fanshop holen kann, ja, geholt. Natürlich das Rote. Das Rote. Und Kölle und dann, oben äh, drauf. ja, schön. Ja, und dann noch äh, ihm gesagt: Hey, ich habe dein Trikot bestellt und der Junge hat sich so gefreut. Das war mir schon fast unangenehm. Ich wollte nicht sagen, das war nur ein Späßchen. Jetzt weißt du vielleicht eine Klasse Kölle, wenn du das. Hast. Aber deswegen ich, ich finde den Jungen geil und wie spielt Hammer und ich habe genau das richtige Trikot geholt. Ganz einfach. Ja.
0: Sehr, sehr gläubiger Junge, ne? Sehr gläubiger Junge. Ich meine, er war ja. das, der gesagt hat am Anfang, er würde auf eine einsame Insel eine Bibel mitnehmen, irgendwie sowas, ne? In den in den elf ja. Fragen. Also ich finde ihn auch wahnsinnig gut, erinnert mich sehr, sehr stark äh, an Arne Sicker und äh, Joshua Bitter in den Anfangszeiten mhm. beim MSV, ähm, mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Transfer und äh, du hast von Transfers, von Hesskamp gesprochen, zwei Transfers, die äh, also zwei Neuzugänge dieses Jahr, die für mich auch sehr stark sind, für die Heskamp aber nichts konnte, weil die eigentlich schon da waren. Für mich zwei Neuzugänge, auch Kaspar Janda und Ekene, äh, ne? Eigentlich auch Neuzugänge. Ja. ne? Janda jetzt richtig äh, reingekommen in die Mannschaft. Und aber wenn Weg zurück zu Heskamp, großes äh, Dankeschön für Mai und Sänger. Auch da ja, wirklich Stabilität ja. zurückgekehrt. Ich finde, man kann nach zwei Jahren äh, und äh, inzwischen vier Spielen kann man äh, auch mal positiv äh, über, über die Leute sprechen? Denn ich finde, das überwiegt absolut äh, am Anfang dieser Saison.
1: Total. Und so eine stabile Defensive, also ich weiß nicht, ob man die letztes Jahr überhaupt einmal in, in irgendeinem Spiel gesehen hat. Nee, super. Also ich glaube, auch Herr Fesker eben die sportliche Kompetenz, die wir schon angesprochen haben. Und der Junge muss jetzt halt auch natürlich die Zeit bekommen man wird ihn natürlich von Transferperiode zu Transferperiode messen, aber ähm, jetzt hat er erstmal, glaube ich, ein bisschen Ruhe und ich glaube, auch mit der Ruhe wird er weiterhin gute Transfers für den MSV tätigen.
0: Sebastian May haben wir gerade angesprochen, äh, sowas wie ja, genau, der, genau. Der, ja. der Leader. Ja. Ähm, wir haben das ja. mal ausgerechnet, äh, letztes Mal im Podcast, und zwar hat er ja in den ersten drei Spielen in jedem Spiel eine gelbe kassiert. Ähm, die ersten fünf Spiele, äh, wo oder das sechste Spiel wäre, glaube ich, 18,60. Also ich weiß es nicht genau. Also er, er musste quasi, äh, er muss jetzt, er darf in den nächsten zwei Spielen nicht jedes Mal eine gelbe kriegen, sonst darf er gegen München nicht spielen. Äh, lieber Basti, oh. äh, das ist wichtig. Ja, wir haben jetzt noch Meppen oh. und Oldenburg und dann fahren wir zu 60. So, wenn ja, du in beiden ja, jetzt eine, wenn du in beiden eine gelbe dir holst, äh, dann bist du bei fünf. Nur mal so als, als Info. Also maximal in <lacht> einem Spiel eine gelbe. Damit du in ja. München, da brauchen wir dich ganz dringend, spielen kannst. Super. Zum Abschluss, äh, was sind denn deine Pläne mit dem MSV? Du bist äh, eingestiegen als äh, Hauptsponsor auf dem Trikot vorne. Übrigens da mal als Klammerfrage, vielleicht kannst du es auch beantworten. Ähm, War es eine Diskussion auf dem Heimtrikot in dunkelblau oder in schwarz? drauf zu gehen, Klammer zu. Äh, du warst erst äh, Trikotsponsor vorne drauf, jetzt bist du ähm, Ärmelsponsor mit, äh, sehr, mit einer sehr witzigen Idee auch, ne? mit dem QR-Code, äh, <lacht> Co QR der aber im Fernsehen leider nicht ja. klappt, habe ich gehört. Ähm, nee, genau, genau das leider nicht,
1: ja. <lacht>
0: Wo geht die Reise hin?
1: Ja, also erstmal, wir haben jetzt zwei Jahre Vertrag, ähm, wie auch mit Trikot, ich glaube, äh, das ist erstmal eine gewisse Stabilität, Planbarkeit für den Verein. Und bislang ist, funktioniert alles hervorragend und ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum, wenn ich weiter an Bord äh, des MSV bleiben. Ja, aber das Weitere muss man halt sehen, natürlich in, in anderthalb Jahren, spätestens, äh, wenn man sich dann wieder zusammensetzt, wie geht es weiter, wie ist der Verein aufgestellt, wo, wo ist eben genau die Vision, wo soll es hingehen zu dem Zeitpunkt und, und dann sehen wir weiter. Aber ich sehe erstmal wirklich keinen Grund, ähm, dass wir mit Zocks nicht mehr den MSV sponsern sollen.
0: In anderthalb Jahren ja. haben wir 2024? Anfang ja. 2024? Naja gut, du willst ja, ja auch nicht äh, drei Monate vor der Aufstiegssaison äh, den Laden verlassen. Ne? Ah, <lacht> genau, richtig,
1: genau. Vielleicht zeichnen sich das schon recht schnell in der Saison ab und dann, äh, dann werden wir auch schnell die Verträge anfertigen. Und Ach so, weiter,
0: so ist ja. das, Erfolgsfan. Ja, aha, aha. Ja, nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, nein. Das darf ich glaube ich auch sagen, vertraglich. Also wenn der MSV diese Saison schon aufsteigt, sind wir trotzdem nächste Saison an Bord. Und äh, ja, ich glaube, das, das kann man schon mal sagen. Aber ja, ja dieser ist eine tolle tolle Sache. Ich muss auch mal sagen, also wie wir aufgenommen worden sind von den MSV-Fans. Ähm, einfach toll. Wir haben ja auch teilweise Fotos bekommen von Kindern in Zocks-Trikots und so Sachen. Das ist einfach schon eine emotionale Geschichte. Mich macht das natürlich stolz. Echt stolz. Das ist meine Geburtsstadt. Der Verein, der Fußballverein davon, der immer noch eine hervorragende Tradition hat, den jeder kennt und äh, insgesamt einfach, ja, ne, das ist nicht nur eine einfache Sponsoren- oder Partnergeschichte, sondern wirklich mittlerweile eine emotionale Sache, aber trotzdem, wir dürfen uns ja gemäß manchen Leuten noch nicht vielleicht als Top-Sponsor ähm, ähm, betiteln. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er ist auch, glaube ich, jetzt nur mal am Rande und ähm, ich, ich glaube aber, äh, also wirklich, wenn es und das haben wir, glaube ich, auch gezeigt. Wenn der, wenn der Verein einen Sponsor findet, der natürlich deutlich mehr zahlt, ja, dann ist es so. setze game. Aber damit können wir da auch leben. Und ich sagte da auch, dann ist es gut für den Verein. Alles cool. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit Zox äh, weiterhin lange, lange an Bord bleiben werden. Ja.
0: Oh, ich sehe schon. In deinen Augen sehe ich dich wieder auf dem Trikot vorne drauf. Ähm
1: ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> wenn wir <die>
1: Top-Sponsor sind.
0: <lacht> in schwarz oder blau?
1: Ja. <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nein, es hat uns ähm, auch wirklich genutzt. Wir waren da auf so einem Weg, wo wir schauen mussten, ähm, wie wir die Marke jetzt besser präsentieren. Wir haben viel viel aufgebaut in den letzten Jahren und äh, ich glaube für beide war es eine Win-Win-Situation. Ähm, für den MSV natürlich auch gut ein regionales Unternehmen gefunden zu haben, was, was eine gewisse Innovation auch ausstrahlt. Und ähm, ja, ich glaube, Fan-Nähe ausstrahlt, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, es war in insgesamt für beide eine starke Sache und wir konnten unsere Marke wirklich gut aufbauen. Was wir auch gemerkt haben, mehr im Business hat man uns wirklich dann ernster genommen. Also wir konnten mehr mit Unternehmen sprechen und so weiter. War einfach eine runde Sache. Ja. Äh, ist ja ne noch. Ja,
0: Ja, ist ja. auch gar nicht ernst gemeint gewesen, denn äh, ich fand ja. das damals gar nicht schlimm in Rot. Äh, hat mich persönlich, ähm, auch mit den dicken Blockstreifen, hat mich so ein bisschen an das, an das damalige Sparkassentrikot erinnert. Sparkassen. Äh, Aufstieg, Aufstieg in die erste Liga äh, mit Michael Tönnies als äh, Torschützenkönig. Ruhe in Frieden und glaube, Michael, aller Zeiten. und
1: glaube, Michael, ich hatte die Hoffnung, dass es genauso ein Trikot wird, aber das haben wir dann letzte Saison gesehen, dass es nicht so war. Ja. Leine, also ich fand es auf
0: jeden Fall, fand auf jeden Fall gut. Ich finde es, äh, wie gesagt, rot äh, hat mich dann an, an eine gute Zeit erinnert. Hab da aber auch großes Verständnis dafür, wenn wenn ein Sponsor sagt, ey warte mal, das ist unser Logo, ne? Äh, auch wenn ich die Logo-Farbe meines Unternehmens jetzt äh, nur gewählt habe, weil ich Köln Fan bin, ist das so übrigens? Ist ja. das passiert?
1: Nein, 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 nein. Tatsächlich. Okay. Also, überhaupt okay. nicht, überhaupt nicht, okay. hat nichts damit zu tun. Viele meinen auch immer ZO sind irgendwo ähm, angehaucht haben, an meine Initialen oder so, überhaupt nicht. Wo kommt zo her? ZOX ist damals jetzt dann, ähm, die haben früher, also ich glaube da war ich 17, 18, haben wir unsere Spiele, Videospiele, Games immer die Zocks genannt, warum auch immer. Also ah, ZOCKS okay. von Zocken. Ja. Yeah. Und ich war so ultimativ kreativ, habe gedacht, weil ich packe einfach ein X dahin und irgendwie ist so der Name entstanden und. Ja, leider, also man kann wirklich fast sagen, wieso mit dem Bier ist einfach der Name entstanden und dann habe ich es so durchgezogen. Also ohne große Strategie dahinter oder whatever. Und manchmal mittlerweile bin ich froh, dass es so gelaufen ist, ja.
0: Manchmal ist es mit der Strategie auch gar nicht so. Ich habe ja Werbung auch gelernt. ne? Und ähm, äh, wenn dann so ein Zufallsprodukt wie Zox äh, entstanden ist und dann am Ende aber in den in den Ohren und in den Köpfen bleibt und auch in den Augen wegen des einfachen Logos, dann ist es vielleicht besser als so so konstruierte Sachen wie Deutsche Bank. Kennst du das Logo der Deutschen Bank? Mit Sicherheit. Quadrat, ja, ja, ja. Quadrat und eine Diagonale dieses ja. Logo hat eine Werbeagentur sich damals teuer äh, bezahlen lassen. Wir mehren ihr Geld und halten es zusammen. Das sollte das Logo mit der Diagonale nach oben und dem Quadrat drumherum aussagen. Weiß kein Mensch, aber liest oh mein sich. Gott.
1: Ja. Absolut. Ich, ich glaube, bei Nein, bei, bei ja. ja. Ja, aber bei Nike war es ja, glaube ich, äh, irgendeine Grafikerin, die das auch für ein paar hundert Euro verkauft hat. Die haben es übernommen. Und was die Marke jetzt für einen Wert hat, also un unfassbar. Also es gibt echt tolle Geschichten. Nicht toll für die damal damalige Designerin, aber ja, so ist es ne?
0: Dann ja. hoffen wir mal, dass die Geschichte des MSV auch so eine tolle wird, dass wir wieder oben hinkommen. Ähm, hat mir sehr, sehr ja. viel Freude gemacht, ähm, mit dir zu sprechen, ja. Wenn, wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest, irgendwelche äh, Mitarbeiter loben äh, vom MSV oder wie auch immer, kannst du das gerne noch tun.
1: Ja, doch, doch, tatsächlich. Aber das, also, aber ähm, das interessiert
0: mich wirklich. Äh, Gibt es ja. gibt's so ein, so äh, wir, wir haben uns, äh, ist es ist mein, meine, ähm, ja wie soll ich sagen, mein Wunsch ist es, dass wir nicht negativ sprechen dass wir viel, viel mehr positiv sprechen, ja, dass wir den MSV nach vorne bringen und nicht das nach unten drücken, äh, was, was vielleicht nicht so gut läuft. Deswegen äh, stelle ich die Frage mal konkret. Gibt es in der Zusammenarbeit mit dem MSV Menschen, die, wo du ein besonders tolles äh, Arbeitsverhältnis hast?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, alle MSV-Mitarbeiter wirklich, die ich kennenlernen durfte, ähm, sind klasse, sind motiviert und die sind natürlich auch, ja, waren mega enttäuscht von der letzten Saison, aber ich, ich finde auch so ein Ingo Wald oder Peter Monaub, die sind häufig zu schlecht weggekommen. Ich muss aber sagen, das ist natürlich irgendwo, ich habe nicht die MSV-Brille an, ich kenne nicht die ganze Historie, jedes Detail der letzten Jahre. was ich nur sagen kann, Ingo Wald, also mit dem hatte ich ja jetzt auch schon viele Gespräche, worauf ich gleich nochmal vielleicht ganz kurz zu sprechen komme. Nimm dir alle Zeit. Der, die
0: Leute können können äh, vorspulen, wenn sie wollen. Wir nehmen uns Ja,
1: Zeit. ich, ich sage mal zu, zum Beispiel zuletzt. Ich saß, ähm, ich, ich fange mal vielleicht ganz vorne an. Ja. Also ich möchte gerne den MSV, weil es wirklich für mich mittlerweile eine emotionale Geschichte ist, vielleicht mit meinen Kompetenzen im Digitalbereich, ähm, Kommunikation etc. weiterhelfen. Ich bin kein guter Redner, sage ich schon mal gleich, darum geht es nicht bei der Kommunikation. Ich glaube nur, dass man beim MSV wirklich so eine Art Alleinstellungs Alleinstellungsmerkmal entwickeln muss, eine langfristige Vision, die ein bisschen abgekoppelt ist vom, Sport, äh, vom sportlichen Bereich. Weil, ich frage dich auch mal, Michael, die Frage habe ich vielen, vielen gestellt, wofür steht aktuell der MSV?
0: Ja, das, das Bild ist ein bisschen verwaschen. Ne? Ähm, ist das das, worauf du hinaus willst?
1: Ich kriege halt, wenn ich diese Frage stelle, keine, keine eindeutige Aussage. Ich weiß auch, dass es, dass, es, dass es schwer ist, aber irgendwie ist der MSV so die, die, die graue Maus und man hat halt diese großen Clubs in der Nähe. Und ähm, ich finde so, es kristallisiert nicht, nicht heraus, wofür der, der MSV stehen will, stehen möchte und was so die, die langfristigen Ziele sind. Und ja, man sollte auch dafür sorgen, dass man nicht sportlich, glaube ich, ähm, ja nicht so vom Sportlichen abhängig ist und ich glaube, ich hole jetzt echt zu weit aus. Nein, nein alles gut, alles gut. Das aber, heißt, äh, aber, bist du
0: eher so im Bereich, äh, es gibt eine Marke, die hat inzwischen, ähm, zumindest war es ja. vor ein paar Jahren so, gibt es eine Marke, die hat inzwischen mehr Geld verdient mit Dingen, die eigentlich nicht das Kernprodukt äh, waren oder sind. Das ist Harley-Davidson. So, ne? Die haben irgendwann mehr verdient äh, mit dem ganzen Zeug drumherum als mit den Motorrädern an sich. Ist das das Thema, was du ansprichst?
1: Unter anderem, diese Marke ist super stark und mittlerweile auch finanziell irgendwo ähm, verewigt. und, und ähm, Also jeder kennt den MSV und ich glaube, daraus kann man echt viel machen. Und mein Ansatz ist zum Beispiel, ich kann jetzt mal vielleicht ein Beispiel nennen, was der Peter Monop auch auf der Jahreshauptversammlung gesagt hat. Ähm, ich bin zum Beispiel gerade in, in Gesprächen mit Capelli, Zwecks dem zebra -Shop, weil ich finde, der ist extrem überarbeitungsbedürftig. Äh, ähm, Redest
0: du vom Online-Shop so, oder von dem Shop an
1: Online -Shop, sich? Online-Shop, Online-Shop, Online-Shop. Genau, weil äh, versuch mal per Handy da mal ein Trikot zu bestellen. Da kriegst du keine, ja, ja, ja. da hast du keine Lust mehr. Da musst du quasi mit dem Zahnstocher theoretisch ähm, die Button suchen und so weiter. Da muss ich auch erstmal sagen, äh, herzlichen Dank an, ja, an Capelli-Mitarbeiter, ich nenne jetzt auch keinen Namen, ähm, der mir da echt Einblicke gewährt hat für das Vertrauen von Capelli, ähm, dass sie, ja ich sag mal, einem der hergelaufenen Kölner Informationen mit an die Hand geben, wo er mit seinem Team mal ausarbeiten kann, was notwendig wäre. Das habe ich jetzt gemacht und ähm, wir hoffen und ich hoffe auch, Capelli ist dafür offen tatsächlich und vielleicht ist es eine naive Vorstellung, weil ich nicht aus dem Fußballbereich komme, aber ich glaube gerade durch diese starke Marke, durch diese Fans, die den Verein vergöttern, dass man vielleicht zwei, drei Entwickler darunter findet, die aber nicht mit von der Vergütung oder whatever, sondern einfach, weil sie ja ihr, ihr Herz am, beim MSV gelassen haben, vielleicht mit mir dann zum Beispiel einen neuen Shop kreieren. Da wächst auf jeden Fall eine Offenheit, auch beim MSV, für solche Projekte und ähm, ich glaube, wenn man die einfach wertschätzt und dann diese Projekte auszeichnet und auch auf die Webseite bringt, die Köpfe zeigt, die Fans, die sind auch stolz wie Oscar. und vielleicht kann man dann tatsächlich, weil man eben gerade nicht so viel Möglichkeit der Investitionen hat, Dinge für den MSV und natürlich auch für die Mitarbeiter verändern. Und ähm, ja, wie gesagt, da bin ich gerade in vielen Gesprächen, morgen auch äh, mit dem Social-Media-Team vom MSV, wo ich auch so sage, also wie gesagt, vielleicht habe ich echt eine naive Vorstellung, aber zeige doch mehr die Fans, die Geschichten der Fans. Ich habe zum Beispiel letztens den, den Armin aus dem MSV-Forum kennengelernt, der mir auch erzählt hat, wie er damals ähm, ja, irgendwie Menschenketten gemacht hat, die Fanshops leer gekauft hat. Das Ganze ist auf der MSV-Seite so zu sehen als, ich glaube, Gänsehautaktion. Das ist das einzige Wort, was dazu fällt, wo ich sage, er erzählt solche Geschichten, geht vielleicht auch an die kleinen Vereine heran, ähm, gebt denen Forum, wenn es mal gerade sportlich auf dem MSV nicht läuft, vielleicht gibt es da echt Möglichkeiten, dass man so auch wieder andere vom MSV begeistert, weil ganz ehrlich, der Grund, warum ich das mache, ist irgendwie so, dass ich, dass ich mich frage, wer wird eigentlich noch MSV-Fan? Und das sind meistens nur Töchter und Söhne von eben Eltern, die MSV-Fan sind. Wer sonst?
0: Wenn sie, nicht, mal, wenn, wenn sie nicht gerade auf Verkehr Kirmes sich den falschen <lacht> ja, Wimpel aussuchen.
1: Ja, exakt, exakt, exakt. Aber es ist wirklich ein, ein großes Thema und ähm, ich, ich schaue gerade mit dem Peter und Ingo, dass wir vielleicht schon mal einen ersten Termin zustande bekommen, wo MSV-Fans ihre Unterstützung anbieten können, auch Antworten auf ihre Ideen bekommen, weil für mich das persönlich sehr wichtig ist und ich auch sehen möchte, ist meine naive Vorstellung vielleicht doch realisierbar? Und ich bin eigentlich überzeugt davon, weil ich so viel von Fans mitbekommen habe im, im Laufe der letzten Monate, dass da echt eine, eine breite Unterstützung entstehen kann, wie man es ja auch in der Vergangenheit schon gesehen hat wenn die Fans gefordert waren, die auch rot was essen. Dann waren sie da. Nee, das Stadion wird nicht rot, es wird blau-weiß sein. Und das sind einfach so Sachen, ähm, die mich auch darin bestärken, da weiterhin aktiv zu sein. Und wie gesagt, dann nochmal ganz kurz. Ich glaube, äh, wir haben ja auch alle keine Zeit, Michael. Ne? Ähm, nee, alle, ey, ich habe Zeit.
0: Wenn es um MSV geht, habe ich immer Zeit. Nehmen wir die
1: Zeit. Nein. Ähm, Ingo Wald, da hatten wir zuletzt auch ein Gespräch ähm, wo er dann vorher MSV-Fans wieder eine Reaktion, also beziehungsweise ein Gespräch angeboten hat, die ihn vorher zutiefst beleidigt hatten. Dann setzt er sich äh, mit, mit mir dann auch hin, wir diskutieren über ähm, ja, diverse Themen, Zwecksvision, Vision, DNA des Vereins etc. Ja und dann setzt der Mann sich auch wieder, weiß nicht, ähm, 22 Uhr irgendwann hin und arbeitet wieder. Und sowas finde ich halt begeistert mich und er erzählt mir von Briefen, wo er die Leute persönlich anruft und das zeigt ja auch, er steht voll zum Verein, er ist irgendwo der NSV und ich sage ihm, Mensch Ingo, du hattest letztens, er hatte mir erzählt vom Livestream, da waren 7000 Zuschauer und ähm, ich glaube wieder 10 Kommentare unter der Gürtellinie, so nach dem Motto, Welcher wo Livestream? ich aber auch sage, ich weiß, nicht, war, ich weiß nicht, welches Thema war. Er sagte nur, weil, weil ich ihm gesagt habe, mach doch vielleicht mehr Livestreams, um auch irgendwie offener zu kommunizieren, ähm, Rede und Antwort zu stehen bei den Fans, wenn die Fragen haben. Und, ähm, ja, ich weiß leider nicht mehr, welches Thema. Auf jeden Fall, ich habe einfach nur gesagt, Mensch, Ingo, da waren 7000 Leute, die haben sich das angesehen. Und nur weil 10 Leute jetzt mal wieder ihren Frust loslassen, lass dich davon nicht beeinflussen, mach weiter weil anscheinend hatten ja viele Freude daran, sonst hätten sie nicht weiter, weiter zugeschaut. Ich glaube, das ist den Fans wichtig, was aber auch teilweise der Corona-Situation äh, Corona natürlich geschuldet ist, dass so ein bisschen die Kommunikation vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht so gut ist und das weiß man auch im Verein, aber ich hoffe, dass man auch durch, durch solche Livestreams oder Zusammenarbeit, Projekte vielleicht wieder wirklich eine coole Gemeinschaft entstehen lassen kann, ähm, ja, die dann vielleicht auch wieder jüngere Generationen, da sind wir bei Social Media, TikTok, gibt es keinen Channel. Warum nicht? Ähm, da holt man die Leute heute ab. Und wie will man in 10, 20 Jahren noch Fans kreieren, wenn der Sport hier folgt nicht da. ist? Ne? Und ich glaube, da gibt es echt coole Ideen. Nicht nur nicht nur bei mir, sondern bei, bei vielen im Verein, bei den Fans etc. Wo man jetzt vielleicht die Chance hat, aktiv zu werden, weil es auch, ich glaube, der MSV-Fan, äh, wie du es ja auch selbst sagst, rechnet jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Aufstieg. Und ich glaube, jetzt ist genau die Zeit, wo man sowas anpacken muss und langfristige Konzepte, Strategien entwickeln muss. Ja, und wie gesagt, Ingo lebt in MSV, kann ich nur sagen, und ähm, die Jahreshauptversammlung war ja auch relativ ruhig, was ich was mich sehr für ihn gefreut hat, auch für Peter Monau, ob der, ja wirklich, ja ich glaube die letzten zwei Jahre nur gekriegt hat, so gefühlt, aber auch zwölf Stunden aktiv ist für den Verein und ähm, ja, auch offen ist für neue Themen und das finde ich halt super, super genial. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, ich bin ja voll im Redefluss, an dieser Stelle aber auch nochmal, ja, ich will wirklich mich nochmal beim MSV bedanken, dass ich auch so Einblicke bekomme, Vertrauen, wir tasten uns ja gerade gegenseitig ab, ob quasi mein neues Hobby, in Anführungszeichen, MSV, ob das alles zusammenpassen kann, aber bislang habe ich da echt gefühlt ja, ich erkenne breite Unterstützung, ich erkenne eine gewisse Offenheit für viele Themen und ähm, darauf hoffe ich, dass wir jetzt was aufbauen können, weil ich ich will loslegen, ich habe Bock und ähm, ja, hoffe auch, dass ihr irgendwas dann seht ähm, und äh, ich möchte vielleicht auch die MSV-Fans ähm, nochmal sagen, ich bin nicht scharf auf dem Posten oder whatever, ich bin einfach so ein Typ, ich wenn ich so ein Potenzial sehe und ich ich glaube, dass ich weiterhelfen kann, dass mir es das einfach Spaß macht. Aber wie gesagt, nur im Format, Format Hobby. Ich gebe dafür jetzt nicht mein Unternehmen auf oder whatever, sondern ich bin einfach, ich kann am Strand nicht still sitzen, liegen bleiben. Ich sammle Ideen schon. Tschüss, nicht. Club. Ja, das ist echt so. ja, das ist grausam. Und dann womöglich noch grausam. alle zwei Stunden
0: ja. wenden. Ja ja.
1: Ja, ja, ja. ja, das ist echt grausam. Aber deswegen das, das nochmal ja. ähm, ja und ich habe da wirklich kein kein Bestreben irgendwie äh, offiziell ein Amt zu übernehmen sondern einfach Bock den MSV ich, glaube, zu ich glaube der Eindruck
0: und, äh, ja. der Eindruck ist jetzt auch nicht entstanden ne? ähm, man hat nicht den Eindruck dass du den MSV irgendwie als Plattform nutzt sondern dass du äh, ja. da wirklich äh, dein Herz äh, geöffnet hast für den Verein ja. Und da eben, wenn Ideen aus dir raussprudeln, eben mehr machst, als einfach nur äh, dich im übertragenen Sinne an die Beflockungsmaschine zu stellen und Zocks auf den Ärmel zu packen. Also ja, ich glaube, gut, das ja. ist klar geworden. Und äh, die ja, und wenn wir an, eingestiegen sind mit den Namen Tönnies, Windhorst und so weiter, ähm, dann ist es auch wichtig, vielleicht von deiner Seite das nochmal zu sagen, dass du nicht irgendwie scharf bist auf irgendwelche Ämter, ja. sondern dass du einfach nur Visionen hast. Ähm, ja. von manchen Dingen. Und äh, ich, und da haben wir auch beide schon drüber gesprochen in den letzten Tage muss aber sagen, dass die Kommunikation äh, in den letzten Wochen deutlich besser schon geworden ist als in der vergangenen Saison. Ne? Also es ist äh, deutlich äh, zu spüren gewesen, dass äh, die Abteilung da schon mehr macht als in den vergangenen zwei Jahren.
1: Total, und das sehe ich auch im ganzen Verein. Das ist echt auch Social-Media-Bereich tatsächlich. Ich finde geil, was die Jungs machen. Das werde ich dem Morgen auch, auch nochmal sagen. Da ist echt, man spürt da von der Entwicklung. Ich glaube, das ist jetzt auch die Ruhe, die es jetzt braucht. Und deswegen hoffe ich einfach auf eine solide Saison, wo man vielleicht auch noch, ja, vielleicht noch ein bisschen nach oben schaut, aber eben in Ruhe jetzt langsam etwas entwickeln kann. Und das weiß wirklich jeder beim Verein, dass sich da was ändern muss. Und das ist das Wichtigste.
0: Ja, ich würde, ja. würde sagen. Ähm, das meine meine Kompetenz liegt jetzt, Kompetenz ist Quatsch, also mein Interesse <lacht> liegt, liegt vor allem im sportlichen Bereich. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, ähm, dass wir am Ende dieser Saison mit einem mit einem positiven Trend aus der Saison gehen. So, das kann auch bedeuten, dass du immer auf 13 liest, ja, und du bist dann innerhalb der letzten vier Spiele, die zugegeben, sehr starke Gegner noch äh, bereithalten. Aber wenn du dann von 13 auf 8 rutscht in den letzten äh, sechs Spielen und dann äh, da richtig äh, mit einem schönen Gefühl aus der Saison gehst, das hatten wir, ja, ich erinnere mich nicht daran wann wir mal mit einem schönen Gefühl aus der Saison gegangen sind. Ne? Das muss der Aufstieg gewesen sein, wo wir wirklich die Saison mal positiv abgeschlossen haben und nicht äh, gerade mal so irgendwie dem Teufel noch von der, wie sagt man, von der Schippe, ich weiß nicht, der ja, Tod genau. von der Schippe ja,
1: gesprochen. Ja, genau.
0: ja, genau. Ja. dann würde ich sagen, verabreden wir uns doch äh, in 365 Tagen noch mal. Dann äh, Sehr bin, gerne. Ich, bin ich Sehr mal gerne. gespannt, wie der Shop aussieht.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja. Du hast den Fehler Nein, was wolltest du sagen? Nein, ähm, machen wir. Und äh, nochmal, es war mein, tatsächlich mein erster Podcast, Michael. Ähm, war, war super spannend. Und sorry an die Zuschauer, dass ich vielleicht noch ein bisschen schnell gesprochen habe. Aber auch ich, wie jeder Mensch, muss sich weiterentwickeln. Am ja. nächsten Mal klappt das bestimmt besser.
0: Aber ich finde es auch, äh, auch niedlich, dass äh, der Olaf sich hier vorbereitet hat <lacht> mit einem Deutschland-Trikot und dann ich ihm gesagt habe, du, wir haben nur Audio heute.
1: <lacht> ja, ja, aber immerhin hast du es ja gesagt, mein Gott. Die Leute können sich das alle vorstellen, WM90, das geilste Trikot aller Zeiten. Ja, das stimmt, ich habe es auch,
0: ich hab's mit Klinsmann hinten drauf. Äh, ja, Trikot, Trikot. Also, da, das ist auch so ein Thema. Das besprechen wir jetzt nochmal auf Air ganz kurz. Äh, was zum Thema Trikot, wo du gerade Shop angesprochen hast. Ich bedanke mich bei ah, dir okay. äh, für, für ich wirklich eine geile Sendung. Wir haben jetzt äh, etwas über eine Stunde, glaube ich, gesprochen. Wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. 70 Minuten vielleicht waren es. Ich glaube, ähm, das ist eine super Länge. Und ähm, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt beim MSV. Ich habe mit dir ein gutes Gefühl, ohne hier rumzuschleimen, ähm, äh, hab das Gefühl, dass da niemand am Rand steht, der irgendwann mal sagen könnte so, aber jetzt äh, pass mal auf, jetzt läuft der Hase anders. So, und das finde ich gut, das finde ich schön, deswegen habe ich das Thema mal angesprochen mit den Namen, die wir schon dreimal genannt haben. Ähm, du hast gleich Vielen die Dank. letzten Worte, du darfst gerne dich äh, noch in Ruhe verabschieden, nimm dir die Zeit, du hast alle Zeit der Welt. Ich <lacht> sage allen Hörern, denn dieses Mal sind es nur Hörer und Hörerinnen, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bei YouTube am Sonntagabend um 21 Uhr wieder, wenn die Review zum Mappenspiel ansteht. Und ansonsten lasst gerne mal einen Kommentar da, lasst ein Abo bei Spotify oder iTunes da und sagt uns auch gerne, was euch nicht gefällt. Wir kommen damit klar. Danke, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Ja, liebe, liebe Nicht-Zuschauer-Hörer, ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Michael ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Und bitte denkt dran, falls wir demnächst mal einen Aufruf starten zu einem quasi Tag, wo ihr eure Ideen präsentieren könnt oder eure Unterstützung anbieten könnt, dann meldet euch bitte. Ich habe richtig Bock und die Leute beim MSV auch. Vielen Dank.